0: Le journal imprévisible avec Marc Bourreau. Marc, c'était un 30 mars, le 30 mars 1950, le dessinateur Hergé publié le premier épisode d'Objectif Lune dans le journal de Tintin, l'occasion de rendre hommage à une œuvre intemporelle, rigoureuse et particulièrement poétique. Oui, après l'URSS, la Chine, la Cile d'Avis, Hergé décide d'envoyer Tintin, Milou, le capitaine Haddock et le professeur Tournesol dans l'espace.
1: <rire> Elle le bien bonne et tourne sol sur la lune. <rire> et vous comptez emmener des passagers. Mais naturellement, pourquoi croyez-vous que vous j'ai demandé de venir
0: Quoi Eh oui, ce 30 mars 1950, la couverture du journal de Tintin est d'abord un hommage, un dessin à la une, le jeune reporter et ses acolytes déambulent autour d'une lune en forme de visage celle de Georges Méliès, Georges Méliès, inspirateur d'Hergé, mais pas seulement.
1: Jules Verne semble-t-il a tout inventé a tout inventé, ce que je n'ai pas fait. Je ne suis pas Jules Verne. Il était visionnaire un peu Il était beaucoup plus visionnaire que je ne le suis, certainement.
0: Et pourtant, Georges Rémy va livrer un récit bien différent de La Terre à la Lune. Le véritable déclic intervient un soir de 1947 à Paris, dans un restaurant.
1: À côté de la table à laquelle je me trouvais, il y avait un monsieur, une dame, et leur petit garçon, 12, 13 ans, le papa disait « Oui, nous aurons un jour sur la lune, tu verras, on va trouver là des animaux extraordinaires, des monstres préhistoriques, des iguanodons. » Le gosse lui-même, tu... « Écoute papa, il n'y a pas d'oxygène sur la lune, on ne va rien trouver du tout. » J'étais stupéfait par la vérité de ce qu'il disait, ce garçon, qui était beaucoup plus au courant que son papa, qui lui voulait bêtifier un petit peu. Et je me suis dit que si je faisais cette histoire, il fallait s'entourer du maximum de crédibilité.
0: Mmh. Et pour ce faire, Hergé sollicite des scientifiques sur l'apesanteur, la gravité, les combinaisons spatiales, la présence d'eau sur la Lune. Notre compatriote Bernard Revelmans m'a beaucoup aidé
1: en m'apportant les éléments du scénario. Un autre, un français,
0: Ananov, avait publié un bouquin dans lequel toute la théorie du voyage spatial existait. Herve, Hergé va aussi questionner ce chercheur français sur la pièce « Maîtresse du récit ». Vous aurez reconnu la célèbre fusée à damier rouge et blanc de Tintin, lanceur inspiré des tristement célèbres V2 de l'Allemagne nazie, devenu un passeport pour l'avenir. J'ai fait construire alors une modèle de maquette que je lui ai soumis. Tout ça était plausible.
1: à La condition, bien entendu, que mon ami Tournesol ait trouvé un batteur à énergie nucléaire. Je dis un coup d'œil dans ce périscope thromboscopique. Tonnerre de, de Brest. La Terre, notre bonne vieille Terre, vu à plus de dix millions.
0: Oui, car cette fusée fonctionne. Objectif Lune, on a marché sur la Lune. Des années de documentation, de préparation qui vont épuiser Hergé. Fatigué, malade, le père de Tintin sollicite alors les services d'un autre dessinateur. Bob Demour, 25 ans, des moustaches à la dali et une rigueur implacable pour imaginer le cosmos et le décor lunaire.
1: Je ne voulais pas commencer à imaginer des paysages qui n'étaient pas exacts. Peuplé de petits bons envers et tout ça. Non, ils voulaient vraiment faire ça très réaliste. C'est un paysage de cauchemar, un paysage de mort, effrayant de désolation. Dans le ciel, d'un noir d'encre, il y a des milliers d'étoiles immobiles et glacées, sans ce sentiment qui de la Terre nous les fait paraître si
0: vivantes. C'est un décor figé que découvrent Tintin et les lecteurs, celui du cirque Hipparque, e non loin de la mer de la tranquillité sur la Lune, mer de la tranquillité, où se posera un illustre personnage 20 ans plus tard. Le 20 juillet 1969, Renault la fiction devient réalité. Neil Armstrong pose le premier pas sur la Lune, la vraie événement planétaire suivi en direct, y compris par Bob Demour.
1: Le grand moment était venu de vérifier si mes paysages étaient justes. Je me mets devant la télévision. Point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il y a Et Alors je dis flou. Alors cette montagne était pas tout à fait exacte parce que moi j'avais dessiné ça pointu des montagnes pointues. Okay, looks good,
0: Neil. Et devant sa télé également RG qui se plaisait à nuancer la prouesse des Américains.
1: On m'a raconté récemment une anecdote justement quand les premiers hommes ont débarqué sur la Lune. Il y a un gosse qui était là, je ne sais plus, c'est un garçon, je crois. Et si tu ne regardes pas, moi je connais ce Tintin, j'ai déjà vu comment ça se passait, enfin voyons, ça n'a
0: pas d'importance. Pour lui, hein, il l'avait déjà vu. Mais Tintin, un grand vainqueur de la conquête de l'espace, et une source d'inspiration pour les astronautes en herbe, parmi eux, Claudie Aignoret. Moi j'ai eu l'occasion, par exemple, dans des vols paraboliques, de ressentir ce que t'es le 1 sixième de G, la pesanteur lunaire. Très spontanément, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'était de faire les bons de Tintin sur la planète, comme on les voit dans Objectif Lune. Objectif Lune. On a marché sur la Lune. Succès commercial, succès d'estime pour RG qui répétait souvent Renault qu'il rêvait avant tout du réel. Let me see what spring is Sinatra, pour finir ce journal improvisé. Bah ouais, bon. bah, écoutez, il voilà. y a des choix, il <rire> y a des choix, c'est sympathique. Il y a des choix qui s'imposent. You know, Franck Sinatra, you know, no d'ailleurs, vous avez été écouté oh, par euh, yeah. le camarade David Barrault, qui est un fan de bande dessinée, qui tout petit lisait Tintin, évidemment, David, oui, vous confirmez, Le journal de Tintin. Le journal de Tintin. Et qui voulait devenir astronaute, et qui l'est toujours, d'ailleurs, le journal de, journal de Tintin. On va revenir sur Terre dans un instant, avec son
1: décryptage. Merci beaucoup.